0: Lektury Paranormalium Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata, ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, Franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie zaprezentujemy w odcinkach w całości. Czynniki ułatwiające wizje W toku nieustannych przemian form świata dostrzegamy najlepiej zjawiska najbliższe i największe. Każde wydarzenie w skali narodowej, jak również nasze własne przeżycia z bliższej przeszłości, lepiej pamiętamy i silniej przeżywamy, niżeli dawno minione. Echo świeżych wydarzeń pozostaje czas dłuższy nie tylko w naszej pamięci, ale i w atmosferze. Właściwe rozstrzygnięcie sprawy ułatwiają aktualność wydarzenia, intensywność wydarzenia i świeżość fotografii. Aktualność wydarzenia W pierwszej połowie marca 1966 roku przybyła do mnie niejaka pani Leokadia, aby zasięgnąć informacji w sprawie swojej siostry Heleny Matuszczak, która 22 lutego późnym wieczorem pożegnała się z dziećmi, wyszła z domu i wszelki ślad po niej zaginął. Z przedstawionej mi fotografii zaginionej zobaczyłem wyraźnie denatkę, leżącą w wodzie jakiegoś jeziora przy samym brzegu. Ukazał mi się również tamtejszy krajobraz ze wszystkimi szczegółami. Stosowałem całą konfigurację terenu i pokazałem zainteresowanej siostrze miejsce w jeziorze, gdzie miały się znajdować zwłoki poszukiwanej. Trup jej nie mógł wypłynąć na powierzchnię wody, gdyż był zahaczony swetrem o jakiś patyk pod wodą. Widziałem to wyraźnie. Po dziesięciu blisko miesiącach od tego czasu otrzymałem od jej siostry w tej sprawie list, którego treść z pominięciem rzeczy nieistotnych podaje. Nowa wieś, 26 stycznia 1967 roku. Wielce szanowny panie, może pan sobie przypomina, kiedy w pierwszej połowie marca ubiegłego roku bywam u pana zasięgnąć rady w sprawie Heleny Matuszczak. I pan życzył sobie, żebym napisała, gdy ją znajdę. Otóż wszystko tak było, jak pan mówił. Zwłoki mojej siostry znaleziono przypadkowo 1 maja w jeziorze 5 metrów od brzegu przy ujściu rowu, zahaczone swetrem w Sitowiu, w tym miejscu, gdzie była przerębla. A wszystko było, jak pan mówił. Widzę ją w wodzie, w jakiejś bluzce. To był sweter. Nie może wypłynąć, bo jest za coś zahaczona. Są tu jakieś pastwiska. W dali las, który jest nieco dalej. Dla lepszego przypomnienia załączam komunikat Milicji Obywatelskiej oraz notatkę prasową o znalezieniu zaginionej. Z należną czcią i szacunkiem Leukadia Buratta. Oryginał listu posiadam, a i komunikat z prasy załączam poniżej. Oto treść komunikatu Milicji Obywatelskiej. Komenda Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Bydgoszczy poszukuje Helenę Janinę Matuszczank z domu Marszał, córkę Jacantego i Marii z domu Oasis, urodzoną 6 września 1931 roku w Złotnikach Kujawskich, powiat Inowrocław, ostatnio zamieszkałą w Januszkowie, gromada Nowa Wieś Wielka, która w dniu 22 lutego 1966 roku około godziny 22.20 w Januszkowie, powiatu bydgoskiego, zaginęła w nieznanych okolicznościach. Ktokolwiek wiedziałby o losie zaginionej, proszony jest o zgłoszenie w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej, ulica Dworcowa 80, pokój 13 lub w najbliższej jednostce MO. Do komunikatu dołączono fotografię zaginionej. A oto treść notatki prasowej o znalezieniu zwłok. Jak informowaliśmy, 22 lutego bieżącego roku wyszła z domu i zaginęła 30-letnia Helena Matuszczak, zamieszkała w Januszkowie. Ubiegłej niedzieli w Jeziorze Jezuickim w Chmielnikach odnaleziono zwłoki zaginionej. Oględziny i sekcja wykazały, że śmierć nastąpiła przez utonięcie. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi powiatowa komenda MO. Prawdopodobnie Helena Matuszczak popełniła samobójstwo, osierocając dwoje małych dzieci. Przykład drugi podobnej sprawy. W tym samym mniej więcej czasie zwrócono się do mnie z usilną prośbą o wyjaśnienie przypadkowego zaginięcia młodego człowieka, który, niedawno wracając z zabawy tanecznej do domu, gdzieś po drodze zaginął. Bez żadnego z mojej strony wysiłku wkroczyłem na właściwy tor poszukiwania. Podczas oglądania zdjęcia zaginionego ukazała mi się mała polanka leśna niedaleko brzegu lasu. Na skraju tej polanki w gęstwinie pod niedużym świerkiem zobaczyłem nieżywego człowieka przykrytego gałęziami. To on, powiedziałem jego siostrze. Rodzina poszła na wskazane miejsce, gdzie zgodnie z moim opisem znaleziono ciało zabitego ich syna, o czym za kilka dni zawiadomiono mnie następującym listem. Szanowny panie, W dniu 4 lutego wyszedł mój brat, Toy, lat 19, grać na zabawie tanecznej w Dabutach, skąd nad ranem wracał do domu. Niestety do domu nie przyszedł i nigdzie od nikogo nie mogliśmy się o nim dowiedzieć ani go znaleźć. Z tego powodu 10 lutego byłam u pana, aby pan mógł nam pomóc odnaleźć mego brata. Po okazaniu panu jego fotografii pan nakreślił plan okolicy i wskazał miejsce, gdzieśmy jego nieżywego znaleźli. Za pomoc w odnalezieniu naszego brata rodzina cała składa bardzo, bardzo serdeczne podziękowanie. Podpisano i Czesława. W liście nie było ani daty pisania, ani adresu autorki. Dlaczego tak łatwo można było znaleźć obie zaginione osoby jest rzeczą nietrudną do wytłumaczenia. Wszak emanacja ciał nieżyjących, jak również myśli żywych oraz myśl samobójcy czy zabójcy jest jeszcze skondensowana, nierozładowana, Nierozproszona. Dlatego łatwo je można wyłowić z atmosfery. Wszelkie natomiast wydarzenia powstałe w dalekiej przeszłości są mniej uchwytne, albowiem prądy fal biomagnetycznych związanych z wydarzeniami, a pochodzących od aktorów wydarzenia są rozrzedzone. Słabe. Podobne prawo występuje w intensywności wydarzenia, czyli w sile danego wydarzenia. Intensywność wydarzenia Kryminolodzy i psychologowie wiedzą dobrze, że we wszystkich ciężkich zbrodniach morderstwo chodzi niby cień za sprawcą zbrodni. Chociażby zbrodniarz był najbardziej wyrafinowany, sam strach przed wykryciem jego czynu wywołuje w nim silne napięcie nerwowe i zmusza do nieustannego myślenia o tym. Morderca do miejsca zbrodni kieruje nie tylko swe myśli, ale najczęściej tam osobiście sam się udaje. Przez to napięcie psychiczne zamienia się w krótkofalową stację nadawczą swych myśli. Wskutek tego Jasnowic z dużą łatwością wychwytuje owe fale z Eteru i po nich dociera do miejsca zbrodni i jej ofiary. Na poparcie twierdzenia, że Jasnowic najłatwiej się orientuje w wypadkach większej kradzieży i morderstwa, mógłbym napisać sporą broszurę przykładów. Wystarczy jednak podać przynajmniej dwa. Około 15 lat temu został obrabowany w Wołowie na Dolnym Śląsku Narodowy Bank Polski na sumę 12 milionów złotych. Nieco okrężną drogą poproszono mnie o jakiekolwiek naświetlenie tej sprawy. W przypadku tym nie można się było posłużyć żadną fotografią. A że w eterze, czy w sferze nadziemnej, napięte myśli złodziei krążyły, uchwyciłem je przynajmniej w ogólnych zarysach. Moja wizja rozszczepiła się na dwa miasta o nazwie na literę W. Wołów, Wałbrzych. Tylko w tych dwóch miastach złodzieje się obracają, zaakcentowałem mocno. Zaznaczyłem przy tym, że jeden ze złodziei ma jakiś warsztat, gdyż widzę go w niewielkiej hali wśród żelaznych rupieci i małych maszyn. Okazało się później, że istotnie jeden ze złodziei miał zakład ślusarski. Okazało się również, że wszyscy złapani złodzieje pochodzili z Wołowa. Drugi przypadek dotyczył morderstwa. W końcu października zjawił się u mnie przedstawiciel organów śledczych z prośbą o pomoc w rozwikłaniu zagadkowego morderstwa małżonków w podeszłym wieku. Zdarzyło się to w województwie olsztyńskim. Urzędnik zaznaczył, że czuje się skrępowany prosząc o pomoc, ale ważność sprawy jest istotniejsza od wszelkich względów. Fotografii ofiar nie posiadał. Skoncentrowałem się mocno i wnet uchwyciłem obraz przebiegu wydarzenia. Morderstwo zostało dokonane tępym narzędziem. Mordercą jest mężczyzna lat około 40, szczupły, średniego wzrostu, szatyn, uczesany na jeża, ma szczelinę między zębami górnej szczęki, ubrany w krótką skórzaną kurtkę, przepasaną wąskim rzemiennym paskiem, na nogach ma buty z cholewami. Pochodzi z Lubelszczyzny, zajmuje się rzekomo handlem, w rzeczywistości ma inne cele na widoku. Zatrzymuje się na noc u pewnej samotnej Niemki, mieszkającej w małym osamotnionym domu. Ten rzekomy handlarz jest mordercą. Trzeba go aresztować. Po raz pierwszy w swym życiu wziąłem na siebie tak straszliwą odpowiedzialność. Przecież znam zasadę prawniczą, że lepiej winnego uniewinnić, niżeli niewinnego skazać. Wiem też, że można się pomylić. W tym jednak wypadku byłem przekonany o prawdziwości odtworzonego obrazu wydarzeń. Rola świeżości fotografii Fotografia będzie omawiana wszechstronnie w następnym rozdziale. Pragnę tylko podkreślić, że fotografia jako klucz do praktyk parapsychicznych powinna być nieretuszowana i niestarsza ponad lat 10. Im świeższa, tym lepsza. Nie może być czas dłuższy przez inną osobę noszona, ani też razem z innymi fotografiami innych osób przechowywana. Do naszych celów najlepsza, chociaż nie najświeższa, jest z dowodu osobistego. Ona jest bowiem przepromieniowana właścicielem, przez to utrwala na sobie obraz człowieka ją noszącego. Powinna być robiona raczej w cieniu, nie na słońcu. Słońce nanosi zbyt dużo na twarz ludzką energii kosmicznej, która powoli się rozładowuje. Nie może być również fotografowany człowiek będący w stanie odurzenia alkoholowego. Alkohol zmienia na pewien czas w dużym stopniu osobowość człowieka i prawidłowość funkcjonowania kory mózgowej. Był to fragment książki Moje Widzenie Świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium